0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Está se iniciando agora mais um episódio do podcast da Wittenbergs, o Vitencast. E para discutirmos o tema de hoje, chamamos como nosso convidado Fábio. Por favor, apresente-se.
1: Boa tarde, né? No caso da gente gravando isso aqui, é tarde. É, meu nome é Fábio, mais conhecido como Padre Fábio, não de Melo, né? É, sou anglicano confessional, é, atualmente congregando numa igreja luterana, né? É, por ausência realmente de uma paróquia Anglicana que sou estudante de Teologia, né é, Cursando bacharel, no caso Não é, é apenas um seminário É realmente um ensino superior E especializando No caso em exegese.
0: No tanco que o Fábio sempre repete a bio do Twitter
1: dele <risos> É a mania, é a forma Que eu aprendi a me apresentar <risos> Sei lá
0: Trataremos hoje sobre o grupo dos testemunhos de Jeová Que são uma equipe religiosa com características um tanto peculiares e que com certeza você já se deparou com algum deles, seja num domingo de manhã ou vendo alguma igreja deles perto da sua casa. Como que foi o surgimento desse grupo? Certo.
1: Bom, é para traçar o surgimento dos Testemunhas de Jeová você teria que ir para o fundador em si, né? É, um, um rapaz, né? era rapaz na época ainda, né? É Charles Taze Russell, né? Charles Taze Russell. Ele era um rapaz de uma família religiosa, apesar de, não, não me recordo qual que era a religião dos pais dele, né? Mas ele era um rapaz de família relativamente religiosa, porém ele não era, né? Ele tinha suas crises de fé, teve muitas crises, principalmente durante a adolescência, né? É, e durante esse período de sua adolescência, principalmente ali no final, quando ele estava caminhando para a vida adulta, é, especificamente aos 17 anos. Ele teve um, um, um Redespertar da fé dele Em uma reunião é, da igreja Adventista né? é, Ele acabou Visitando uma igreja Numa noite né? uma, reuni uma reunião Próxima da onde ele morava Pelo jeito né? é, E assim, ele tinha interesse De saber do que se tratava né? é, Quem pregou o nome era Jonas Wendell Né era o pastor da igreja ali no caso, né? É, e, e nesse momento de, de reavivamento da fé dele, de redespertar da fé dele, é, ali no meio dos adventistas, ele resolveu é, se aprofundar é, no estudo da Bíblia, né? Acho que mais importante até do que isso, de entender Charles Thais Russell, antes mesmo de você entrar na vida dele, talvez seja interessante você conhecer é, o contexto histórico que ele se encontrava no caso né é, é o Russell ele já é, é ali da, da, da região da Pensilvânia né é, morava nos Estados Unidos e o Russell ele ele já tinha já vivia num contexto histórico que dizia muito sobre o momento é que a teologia é, se encontrava né é, principalmente através de teólogos alemães liberais, o mundo estava começando a enfrentar uma frente é, é, de revisões e de reavaliações na teologia em si. Né? Acho que dá para se destacar, principalmente nesse caso do, da visita do Russell ao à reunião adventista, dá para se destacar é, a influência do pensamento que ele teve é, que vem de um homem alemão chamado Johann Konrad Dippel, né? Ou também conhecido como é, Johann Dippel, né? É, ele na época estava começando a se questionar os dogmas, né? Isso é principalmente no século 17 para 18, né? Na época do Dippel, né? É, estavam começando a se questionar os dogmas e qual que era a necessidade é, da existência de dogmas em si. Né? ou seja, é, é, existem realmente verdades fundamentais que se eu não crer exatamente nelas eu perco a minha salvação ou eu não tenho salvação em nenhum sentido né? É, e estavam começando a avaliar isso e o Dippo, ele chega na conclusão de que não não existe essa grande necessidade da crença dos dogmas, não há uma necessidade para a salvação ele, ao invés disso ele meio que substitui essa necessidade da crença correta é, pela necessidade da obediência fiel né? E, e qual que é a influência disso? Bom, isso tinha acontecido muito antes do Russell é, Se encontrar com os Adventistas Só que já tinha criado é, um pano de fundo No pensamento, é, tanto europeu quanto americano No caso, né? E no caso do Russell, ele já vivia nessa época do, Dos dogmas já terem sido revisados E ainda estarem sendo revisados, né? É, e o começo da ênfase, que é uma ênfase bem, diria-se, pietista, né? É de mais foco na fé e na obediência pessoal do que realmente numa crença ortodoxa e verdadeira, né? E é muito disso do que ele vê nessa reunião dos adventistas, né? É, ele diz que... que até lendo o testemunho do próprio Russell, ele diz Embora a exposição bíblica feita por ele Se referindo ao Jonas Wendell Que foi o pregador adventista naquela noite né? Embora a exposição bíblica feita por ele Não fosse inteiramente clara Foi suficiente, sob a orientação de Deus Para restaurar minha abalada fé na inspiração divina da Bíblia Mostrar que os escritos dos apóstolos E dos profetas estão indissoluvelmente vinculados é, é, Ele Viu ali nos adventistas, naquela reunião, é, muita busca honesta, né, vamos dizer assim. Eram realmente pessoas que honestamente buscavam Deus e que tinham realmente o um interesse em obedecer. Né? É, então ele, ele valoriza muito isso. Ele justamente comenta que né, a exposição bíblica não é, é, é inteiramente clara, né? é, porém eles têm uma fé obediente. Né? Então, para ele, aquilo foi suficiente né é, Justamente entra nessa questão do dipo, né Os dogmas, é, 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 às vezes, não são tão fundamentais E a obediência é maior é, é, Então, por conta desse contexto Começa a se desenvolver ali é, é, No Rousseau, esse esse pensamento Né? Logo depois que ele se converte novamente, entre aspas... Na verdade, não diria nem que ele se converte novamente, né? Realmente um redespertar da fé que estava meio apagada por causa das crises. Depois disso, imediatamente, né? Ele quis ler a Bíblia com mais cuidado e, e estudar ela. Então ele juntam, justamente cria um grupo que inicialmente eles chamavam estudantes da Bíblia, né? É... E ele começa a reunir ainda ali na, na, na própria... É, Pensilvânia, é, o primeiro grupinho de estudo. Esse, esse mesmo grupo vai evoluindo né? e eles vão, é, é, vão, vão crescendo até se tornar o, o grupo Testemunha de Jeová. Então nasce é, com isso. Através dos estudos que o Russell fez, junto com o pai dele e as outras pessoas que foi o primeiro grupo... É, eles começaram a chegar nas suas conclusões que eram conclusões não só anticatólicas em si, mas antievangélicas em muito sentido, né, e antiortodoxas, né, Eu não vou nem dizer heterodoxas, são realmente é, heréticas. né, é, e ali cresce o um grupo muito fundamentado nessa ideia, né, hoje nós temos a, a testemunha de Jeová, é, que é uma religião grande, né, é, é passem em vocês, né, a Itália é um país de história católico, a segunda maior religião na Itália é testemunha de Jeová, né? Pois é, eu estive ano passado como missionário é, na Europa e eu fui para Itália, no caso, né? E justamente lá a gente teve esse choque, né? É, dos testemunhas de Jeová serem muito presentes nesse sentido, né? É, é, evangélicos em si Protestantes em geral são mal vistos Na Itália, que lógico né? A religião da casa é a religião da casa né? é, Roma é ali do lado o Vaticano é ali do lado Todas as maiores basílicas da história Estão sempre muito próximas né? é, Então a religião da casa é mais valorizada Então até mesmo Falando, saindo um pouquinho do assunto Até mesmo uma igreja protestante Na Itália ter uma arquitetura De igreja é mal visto e as pessoas te, podem te ofender realmente por isso se você tiver uma igreja presbiteriana batista, luterana é, anglicana que tem uma arquitetura mais eclesiástica as pessoas vão olhar torto pra você por causa disso, porque eles vão justamente ver você como uma seita que está tentando ser a igreja da casa né? é... e os, os testemunhas de Jeová não tem nada disso, eles são realmente bem enxutos Nesse sentido, então eles não chamam Essa atenção é, E talvez por causa disso eles tenham conseguido Crescer, é, mesmo lógico Com resistência porque é, Ninguém gosta tanto assim de, é, Dos missionários desse de Simão e Jeová Mas eles conseguiram crescer com a abertura Um pouco maior, por não ser tão é, é, Não tão visualmente Afrontoso A igreja da casa né? É... E hoje a testemunha de Jeová é uma religião enorme aqui no Brasil, na América Latina inteira, né? É, eles são, vamos assim dizer, concorrentes número um dos Mormons, né? É, e é, uma, é um, um grupo que já está consolidado, né? É, eles têm uma estrutura, eles têm uma hierarquia é, e eles têm um número muito
0: grande de membros. Então. O que, que diferencia os testemunhos de Jeová das demais igrejas?
1: Eles têm várias visões escatológicas que são diferentes e que daí é, você vê uma clara influência que eles tiveram é, do dispensacionalismo. Né? Assim, eles não começaram dispensacionalistas até porque é, é, eles são um pouco anteriores até ao dispensacionalismo que a gente conhece como clássico né, da Bíblia Scofield, etc. É, mas... Eles tiveram uma influência muito grande... Quando teve esse surgimento... E principalmente a expansão... Do dispensacionalismo... Né? É... Por conta disso... Eles vão ter umas crenças bizarras escatológicas... Que muitas vezes chamam a atenção do pessoal... Porque é, é sinceramente curioso... Né? Algumas delas são extremamente fabulosas... Né? É... E eu diria que... Sem dúvida... A maior diferença... Em termos doutrinários é a negação, a rejeição completa e condenação, né? a anatimização da doutrina da trindade. Né? É, rejeitam completamente a divindade de Cristo e até mesmo a existência de uma pessoa do Espírito Santo. Né? Então eu diria que essas são as diferenças teológicas. E daí tem as diferenças práticas né? entre essas diferenças. É uma das que eu acho mais gritante num sentido feio assim, né? é que eles realmente são proibidos de conversar em qualquer sentido de conversar com ex-membros né? é... são leituras torpes que eles fazem da bíblia para embasar isso mas a ideia é realmente para eles eles vêm como se fosse uma penitência né? a pessoa saiu do salão do reino do testemunho de Jeová nós deixamos de falar com ela como uma forma de punição para que ela se arrependa né, é uma forma de excomunhão estranha, né é, e muito assim, antipragmática vamos dizer, porque sendo honesto aí já falando mais da minha opinião é, se eu me desviasse de uma igreja e ninguém nunca mais viesse falar comigo eu teria pensado que na verdade eu fiz a melhor coisa da minha vida, né é, então é, é, é Tem algumas outras diferenças práticas Em relação a costumes Eles são bem é, 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 Conservadores em muito sentido E uma diferença prática Que me entristece né Poxa, eu não gostaria de ser testemunho de Jeová Por conta disso, que é Você não poder celebrar praticamente nada né? No sentido de nenhuma data Você pode celebrar né? é, Natal, não Páscoa, não Pentecostes, não é, nenhuma data bíblica nenhuma data é, é, que não seja bíblica não pode celebrar é, nada né eles têm muito essa visão de idolatria né como se é, você guardar uma data especificamente você está é, é, sempre beirando cair em idolatria de uma data né então você não deve guardar é, é, data nenhuma o que é, é muito estranho porque se você vai para os dez mandamentos você vai ver claramente ordenado para os judeus guardarem os sábados, mas, né? Se você esperar muita coerência é, é, da teologia deles, você vai se decepcionar muito grandemente, né? É, assim, uh, uh, entre outras Essa é uma diferença que realmente me deixa triste. É, até uma curiosidade, né, comentando aqui. Não sei se vocês sabem que Michael Jackson era testemunha de Jeová,
0: né? Que decepção, cara.
1: Ele era, ele era. É, tem um caso que foi pro documentário da vida dele, depois que ele morreu, né? é Um caso que eu não lembro que a atriz, acho que a família inteira da atriz, ele convidou a família inteira da atriz para ir lá na casa dele, né? É, na época do Natal, e essa atriz não era Testemunha de Jeová. Então, eles celebraram o Natal e ele celebrou junto com eles, né? É, e ela mesmo comenta que depois que eles terminaram de celebrar, final da noite ele subiu, se trancou no quarto e ela começou a ouvir ele chorar de dentro do quarto dele, porque ele tinha celebrado o Natal, né? É... Então você vê um, um nível que chega a coisa, né? Eles realmente veem muito negativamente você poder celebrar qualquer tipo de data. Até é interessante, o seu aniversário não pode ser celebrado. E eu lembro que quando, quando eu era criança eu tinha amigos que eram testemunhas de Jeová, e eu perguntei pra eles, que eu não fazia ideia, a menor ideia do que era quando eu era mais novo, né? Eu perguntei pra eles por que, que não podia celebrar nem mesmo o próprio aniversário, né? E eles disseram, eles citaram um caso é, de João Batista, a cabeça de João Batista ter sido entregue numa bandeja de prata a pedido de aniversário. <risos> e eu fiquei, nossa, mas o um, que tem a ver uma coisa com outra, né? Eu, eu tenho certeza que muitos aniversários foram celebrados antes disso e ninguém perdeu a cabeça mas, é, tudo bem né? tudo bem nada né? mas na, na época não, não ia discutir né? é, então vai ter diferenças práticas diferenças teológicas algumas mais gritantes que outras e algumas não tão gritantes que muitas vezes faz com que as pessoas acreditem que testemunha de Jeová de alguma forma seja um protestante normal igual aos outros né é, é, Para o olho do, do povo comum né, é, é a mesma coisa é, Exceto pelo fato de que os testemunhos de Jeová Incomodam um pouco mais quando eles batem na
0: sua casa Sobre a questão da interpretação das escrituras Que eles método, interpretação que método eles, eles acabam caindo muito no literalismo
1: Muito, muito Até mesmo as visões escatológicas deles Mais estranhas normalmente vem de uma leitura bem literalista é, é, das profecias apocalípticas, né? É, Já eu...
0: vi um caso de que aquele número que aparece em Apocalipse de 144 Aham. mil, eles interpretam como seria o, aqueles que são... É a totalidade dos salmos. Do... Não, é. Totalidade dos salmos. Muitos,
1: que eu saiba, a maioria ainda interpreta assim, né? Eu não sei... É... Uh, uh, se hoje eles mudaram essa interpretação Porque eles podem, eles têm essa autoridade mudar né? Eu já entro até um pouco mais nesse quesito Mas até onde eu sei é, Pelo menos a grande maioria ainda hoje Acredita que o, a totalidade Dos salvos são 144 mil E daí você pensa Poxa, mas a Testemunha de Jeová tem muito mais Que 144 mil membros Então é uma corrida muito concorrida É uma corrida muito concorrida <risos> é, Imagina Assim se fosse para falar comparativamente, é. de um ponto de vista de Lutero, assim, no século em pleno século XVI, onde as pessoas eram desesperadas por fazer obras para se salvar, existia um medo de não ser salvo por ausência de obras, né? Imagina você estar numa igreja que você tem medo de não ser salvo porque você ficou sobrando. É, é estranho, é medonho. É sinceramente medonho.
0: Então vamos falar um pouco agora sobre as heresias dentro do meio do testemunho de Jeová e, as suas, e os seus precedentes dentro da história. Principalmente com, relação, com a relação que eles têm com o arianismo e a sua negação com a trindade, etc.
1: Opa! Vamos lá, então. É, no caso, é, entrando primeiro pelos mais, mais simples. Né? É, assim, a diferença prática simples que eu considero que a gente poderia começar é um claro donatismo é, dos testemunhos de, de Jeová. Né? O, que, o, que, o que isso significa? Né? Muitas pessoas podem se questionar. Né? Donato era um bispo é, da igreja de Cártago, né, na África, durante o século IV. É, e, e o grupo dele começou a reclamar porque assim, a igreja tinha acabado de parar de ser é, é, perseguida pelo império, né? É, e durante o período de perseguição, muitas pessoas tinham abandonado a igreja por medo de morrer ou, às vezes, até mesmo entregue as cópias das escrituras às autoridades, que às vezes eram as únicas cópias que a igreja inteira tinha, né? É e depois se arrependiam e queriam voltar à igreja. Donato, ele se incomodou muito com essa ideia das pessoas entrarem livremente na igreja. É uma é uma posição muito ausente de graça, né? É muito ausente de misericórdia, né? É, e ele ele queria que tivesse um um, um tratamento mais severo para essas pessoas que abandonaram a igreja e que elas não fossem aceitas novamente assim com toda essa facilidade ele queria realmente que fossem severamente punidos fora da igreja assim é, é, como pessoas rejeitadas né e isso você vê a, 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 o eco disso entre os testemunhos de Jeová hoje né a forma como eles tratam as pessoas que saíram da igreja deles é extremamente donatista né você não falar com a pessoa que saiu da igreja você não querer ter contato você, é, é, realmente algo como se você tivesse punindo a pessoa por ter saído da igreja para que ela se arrependa é que não é um, 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 uma punição de excomunhão que daí você realmente tira a pessoa com o aviso de que ela deve se arrepender e daí é, é, quem estiver próximo tem que trabalhar para que as pessoas se arrependam, etc, do ponto de vista da testemunha de Jeová é realmente algo punitivo né é é uma visão muito donatista, né? Tem seus precedentes, foi considerado herético pela igreja é. inteira, né? Um verdadeiro absurdo, e como eu disse, é uma ausência de graça com as pessoas, né? É de entender que graça é gratuita, né? E que a pessoa genuinamente arrependida, ela recebe e tem é, 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 parte nessa graça tanto quanto nós, né? É, mas entre eles se replica essa heresia entre eles se replica esse maltrato né? entre eles se replica essa é uma hipocrisia né? é... e a igreja toda condenou o donatismo você vai ter diversas obras de Santo Agostinho contra os donatistas você vai ter obras de diversos diversos santos é, da história da igreja condenando os donatistas por conta disso né, como uma verdadeira heresia é, que não compreende a natureza graciosa é, e gratuita da misericórdia divina é, e até mesmo a função que a igreja tem é, de ligar e religar é, as pessoas ao céu né? é, então a primeira diferença que eu diria que é a mais simples no, no quesito da prática é esse donatismo, né, um donatismo prático a segunda diferença é, que eu poderia pontuar é essa do dispensacionalismo, né? É, e a influência que o dispensacionalismo tem sobre a teologia deles. O dispensacionalismo é uma heresia, certo? Ele é uma. Muitas pessoas vão ficar com um comichão no ouvido ouvindo isso, né? É, mas o dispensacionalismo é uma heresia, é uma heresia surgida há não muito tempo na verdade, pouquíssimo tempo, é, comparativamente, né? É na história da igreja... Ela começa... Como eu já comentei mais cedo... Com a Bíblia de né? Que era uma Bíblia de comentários... Uma Bíblia de estudo... Que apresentou pela primeira vez... Esse estudo de dispensações... É, na história... né? É, um, é uma visão muito... Eu vou dizer... Bizarra... É, da forma como Deus agiria... né? É, colocar de uma forma completamente espantalhada... Da coisa... É como se Deus tivesse vários planos e daí ele vê que um plano não dá certo ou ele deixa o plano tal incompleto e muda para outro. Então ele tinha um plano A, não deu certo, plano B, ah, mas eu não quero mais fazer o plano B, vamos pro plano C. E daí são as... eu tô falando isso de uma forma realmente muito espantalhada, mas é a forma como se você para e pensa, é a forma como eu vejo isso realmente, né? É que existem dispensações. Vai variar entre os, os dispensacionalistas, vai variar quantas dispensações se crê que existem, né? Alguns vão dizer que são duas, três, quatro, né? Aí já tem uns que dizem que são sete ou mais de sete dispensações, né? É Deus mudando de plano várias vezes e às vezes ele muda de plano, mas ele volta atrás com o plano anterior, né? É... É estranho, é o que eu disse, tá espantalhado Muita gente não vai gostar de ter ouvido isso Mas eu tô tentando resumir Existe uma influência muito grande Do dispensacionalismo Jeová. É, se como eu tinha dito a, a forma como eles lêem o Apocalipse de forma bem literal É uma forma muito é, é, Dispensacionalista Da leitura escatológica né? é, A leitura escatológica dispensacional, A gente até faz a piada né? É... Para o dispensacionalista, toda a profecia da Bíblia é literal, exceto os gafanhotos do Apocalipse. Eles são helicópteros. Né? É, mas, é, é, realmente, isso, isso é uma piada, lógico, eu é um exagero, mas é, é, a forma dispensacionalista, principalmente dispensacionalista clássica, né? a forma dispensacionalista de ler a Bíblia é bem literalista, né? É, literalismo tem é, é, seus méritos e seus deméritos. O problema é quando você só lê de forma literalista. E daí você vai chegar a coisas absurdas. Né? É, então, é, é, muito do que eles têm de visão escatológica vem dessa influência dispensacionalista. E daí entra o que, para mim, é o pior e o mais pesado, severo e demoníaco de todos. É, e, Claro, muitas pessoas vão se ofender com o termo demoníaco Mas eu espero que vocês ouçam o que eu estou dizendo com calma Para entender por que isso é o que é Da onde eu estou partindo? quais são os, Qual o sentido de dizer isso? né?
0: Escrito da Wittenbergs caindo imediatamente
1: <risos> Eu não sei se a Wittenbergs tem... Testemunha é, de Jeová entre eles, né? Mas talvez agora seja o momento Dos que são testemunhas de Jeová Ouvirem isso é, E não é simplesmente um Ah, vocês são porque, porque sim, porque vocês são estranhos né? é, Mas realmente Expor algumas das farsas é, é, Que se apresentam é, é, Teologicamente dentro dessa, Deste grupo né? é, Vamos lá, como eu comentei né? uh, O senhor O senhor Já né? É... Charles Russell né? Ele já vivia numa época Onde os dogmas eram questionados Já estavam sob revisão Já tinham sido revisados e continuavam sob revisão né? Eu já citei o caso do Johann Dippel né? Mas muito antes do Dippel Veio o Johann Semmler né? Que ele questionou todo o conceito de dogma E a conclusão dele basicamente Era que dogma não era realmente um dogma-dogma Era uma coisa mais relativa assim, Não era uma questão de fé né? Só depois veio o Dippel e depois do Zeppel é, vem o Friedrich Lamp. E aí que vem a grande questão. É que tem uma influência muito severa. A gente já gravou aqui na Wittenberg, é, o, aqui no Wittencast, perdão, né? Já teve um episódio aqui onde a gente falou sobre tradição, escritura na inspiração divina, sola escritura, a igreja primitiva, a visão de escritura e autoridade durante a reforma. A gente já comentou sobre isso. E nesse episódio, se você não ouviu, eu recomendo muito que você retorne nesse episódio, até para ter um contexto um pouco maior, porque eu não tenho como explicar tudo aqui de novo. Mas nesse episódio a gente falou muito sobre a autoridade é, do credo, né, que a gente chama de credo apostólico. Né? Qual que é a função e o conceito do credo? Né? É resumir a fé cristã, ele é a regra de fé cristã, é a regula fidei. ele vai regular a sua ortodoxia cristã, né? você deve ler é, a Bíblia, você deve ler a fé cristã de acordo com essa regra. E, e naquele episódio, e, e muitas pessoas que são testemunhas de Jeová devem ouvir isso e achar estranho que eu esteja falando isso, mas eu recomendo muito, vá naquele episódio, certo? É, e passe o episódio inteiro ouvindo... Eu vou tratar lá sobre é, sobre historicidade dessa questão né sobre autoridade da tradição o que que realmente é a tal da sola escritura que muita muitos grupos eh, puxam para si né querem puxar a bola para o seu lado de que não nós nós realmente acreditamos em, em sola né é, mas o que que realmente é Sola escritura é, e lá eu vou tratar sobre o credo de uma forma muito mais extensa, Apesar de, lógico, ter obras que vai, vai realmente tratar disso de uma forma muito mais é, acadêmica e desenvolvida do que, do que eu jamais poderia, né?
0: A gente vai deixar o link na descrição pra quem quiser conferir, isso. depois que terminar esse podcast aqui.
1: Isso, isso é importante, isso é importante. É, eu, eu, justamente o primeiro episódio do Vithencast, né? foi o episódio número 1, um, pelo menos... É, é o que tá no Spotify, eu corri aqui para dar uma verificada. É... No, YouTube,
0: no YouTube também, no YouTube também. É ah, então,
1: primeiro. legal. O primeiro episódio do Vitencast a gente trata sobre isso. Volte lá um pouquinho, se você não ouviu, ouça aquele episódio e depois você volta. Eu espero que você já tenha ouvido, porque senão vai ficar meio estranho você voltar aqui depois, né? Mas vamos lá, né? Falei do credo. O, o credo, ele é realmente de procedência apostólica. Quem escreveu o Novo Testamento são as mesmas pessoas que ensinaram esse credo. Né? É, e o credo é um credo trintário né? é um credo é, que tem é, é, uma exposição do, da doutrina trintária né? então você vai aprender nesse credo é, Pai, Filho e Espírito Santo né? O conhecido, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Jesus Cristo, seu Filho Unigênito, nosso Senhor Concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos Subiu ao céu Está assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar é, para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. É um credo trintário de ponta a ponta. Né? É, lá eu falo sobre o Fino de Aquileia, Eusébio de Cesareia, o antigo credo romano... É, Santo Irineu de Leão, São Justino de Roma, São Cipriano de Cartago, Orígenes, né? Eu falo sobre tudo isso lá, né? É, e você vê que é um credo é, é, trintário em si, ele é dogmático. E é aí que a gente volta para a questão do contexto, né? É, como eu disse, os estudos que a gente tem hoje mostram que talvez a redação do credo em si é, não seja apostólica, até porque existem diferentes formas da sua redação, porém o conteúdo de todas essas formas é basicamente o mesmo, né? É, vai mudar uma palavra aqui e ali, normalmente sinônimos, né? Ou às vezes vai ter uma diferença de pausa, tipo uma vírgula, etc., mas nada que realmente altere. O conteúdo em si é evidentemente apostólico. Quem nega isso está em um nível de, assim, é, é, negação histórica absurdo, né? É, só que uh, uh, Na época Do Russell Já tinha tido a influência de um homem Chamado Friedrich Lamp né? E o, o Lamp Ele já era um teólogo liberal né? Na verdade os dois Johann que eu comentei antes O Semler e o Dippel já eram liberais né? E o Lamp já estava dentro de um Contexto liberalizado da igreja E o Lamp é, quando Lampe, né, é, quando ele, ele faz essa análise do credo, ele realmente analisa o antigo credo romano, o relato de Rufino de Aquileia, de Eusébio de Cesareia, ele considera completamente ficcional. Ele diz, não, esse credo não tem autoridade nenhuma. Esse credo não tem autoridade apostólica, ele não deve ser recebido como autoritativo. É... O Lamp, em si, ele não era, até onde eu sei, pelo menos, né? Ele não era um anti mas ele removeu completamente a autoridade do credo, né? Porque ele questionou a autoria e duvidou de todos os relatos da época, né? É, sobre a autoria do credo. E isso ficou popular na época, né? Foi muito depois do Lamp que você vai ter outros trabalhos muito mais desenvolvidos nisso, como eu sempre recomendo o trabalho do bispo RPC Hanson da igreja da Irlanda, The né? Tradition in the Early Church. E logicamente o trabalho do JND Kelly, é, que em português é o Patrística, né, origem e desenvolvimento das doutrinas cristais da fé centrais da fé cristã. é o JND Kelly era teólogo, sacerdote anglicano, né? É, só depois que vem isso. Mas na época do Russell já tinha esse questional de autoridade do credo. Isso abala muito toda a forma como você lê a Bíblia. O Russell ele já estava num contexto que ele já via positivamente o grupo adventista. Ele não cria nas mesmas coisas que o adventismo. né? Ele não nunca aderiu à segunda onda do adventismo, que é a onda da época dele. né? Mas ele já via de forma positiva. Né? É, e a igreja adventista ela já vem de um background que é a anabatista. E os anabatistas já eram é, é, do, do grupinho do Nuda Escritura. Né? Ou seja, a Bíblia se interpreta a si mesma, não existe é, é, uma autoridade máxima que vá fazer a interpretação disso. E o Russell ele cresce nessa prerrogativa. Né? Ele já estava no meio com essa prerrogativa já estava num é, é, período histórico que até os cristãos é, de igrejas ortodoxas estavam começando a se liberalizar, era o crescimento do liberalismo, né? É, em todas as igrejas, né? É, então ele, ele, ele cresce nesse momento que não tinha mais autoridade do credo, estava sendo questionado e, e muitas frentes liberais estavam indo contra tudo que era ortodoxo da igreja, né? É, quando o Russell ele monta esse grupo, né, o estudantes da Bíblia, né, ele começa a questionar as afirmações é, da Igreja ao longo dos séculos, né? e a conclusão que ele chega muito equivocadamente, é, equivocadamente, perdão, é, muito equivocadamente, é que a Trindade é uma farsa. Né? É, então ele tenta desenvolver sobre isso Eles fizeram as adulterações na Bíblia né? ele tem Eles têm a tradução do Novo Mundo né? Que é a única tradução autorizada por eles Para você ler a Bíblia Que é uma tradução absurdamente deturpada é, Que, assim, qualquer crítico é, literário vai ler aquilo E considerar espúrio né? Uma tradução chula Né? É... Porque tem muitas... Muitas coisas que comprometem realmente o que o texto tenta dizer, né? O mais comum apontado é o texto de Primeira João... Quer dizer, de João 1, né? É No princípio, é, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. né? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eles adicionam... Porque realmente na, na língua né, grega, no koiné... Não existe o artigo indefinido, né? O um. Não existe um. Ele era uma pessoa, um ser, um cara, né? É, ele era cara. É assim que fica no grego. Né? Ele era ser. Ele era pessoa. Né? Não existe o artigo indefinido. Então, o que, que eles fazem aí? Aí eles adicionam um artigo indefinido nesse verso. No princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era um Deus. Né? Não é o mesmo Deus que o Pai. Né? É um Deus menor. Né? E Deus entre aspas, vamos dizer. Né? É, então eles começam a adulterar a Bíblia porque eles não leem mais a Bíblia debaixo da autoridade da igreja. E se você for ver, eu sempre recomendo a obra do é, do Keith, Keith Matheson, né? que é o The Shape of the da Escritura, os reformadores nunca defenderam isso. Porque ler a Bíblia dessa forma, ler a Bíblia sem autoridade nenhuma da igreja, nenhuma da história, nenhuma do credo, nenhuma autoridade que te auxilia a ler a Bíblia em sentido nenhum, né? você lê o texto num vácuo completo, nunca foi isso que os reformadores defendiam. Isso é um absurdo, não tem nem raciocínio lógico por trás disso. Né? Se você para para pensar muito sobre como surgiu o Novo Testamento, como era a igreja antes das epístolas serem escritas, você vai chegar na conclusão de que essa ideia de nuda escritura não tem cabimento. Nenhum cabimento racional, lógico ou histórico. E os reformadores não tinham interesse nisso, né? Mas o Russell e o grupo de estudantes da Bíblia, como eles ainda se chamaram, antes de chamarem Testemunhas de Jeová, é... liam assim, né? E daí eles fazem as suas adulterações em cima disso, né? É, e o que acontece? Eles adotam uma forma diferenciada do arianismo, né? O arianismo é uma heresia que surgiu na igreja é, num período primitivo tardio, como eu digo, né? É tardio no sentido de já era o século IV quando surge o arianismo. Né? Antes do século IV, você não vai ter problemas com Arianos. Mas o que acontece? Né? Vamos colocar isso dentro do seu é, contexto histórico. Arius era um cristão da Igreja de Alexandria. Né? Arius ele começou a questionar se Jesus Cristo realmente era Deus e ele negou a divindade de Jesus Cristo. Né? Na época isso já era um escândalo para a Igreja. Né? É, nessa negação da divindade de Jesus Cristo, ele afirma que Jesus Cristo era apenas um homem. Por quê? Para Arius, o Deus criador da vida, o Deus onipotente, onisciente e onipresente, é incognoscível. Você não tem como conhecer esse Deus. Então, o conceito de Deus ter encarnado, já de começo, para Arius... Era um conceito estranho. Ele não conseguia conceber essa ideia de um Deus que é tão, assim, excelso encarnar. Né? E daí ele questiona se Cristo era realmente é, é, Deus. E ele afirma que Deus não, realmente não tem como se conhecer o Deus. Deus, Deus. Né? Jesus Cristo ele era um, uma criatura, um ser criado é, que espiou os pecados da humanidade. Mas ele não era o Deus incriado. O Deus criado é irreconhecível A diferença entre isso e a teologia ariana dos testemunhas de Jeová É que eles acreditam que Deus é conhecível Mas todo o resto eles adotam diários A igreja já cria na trindade há séculos O que os testemunhas de Jeová fazem? Eles criam uma farsa né? Eles mentem E se você é testemunha de Jeová e você está ouvindo esse programa Preste muita atenção no que eu estou dizendo agora. É uma mentira que a igreja criou a Trindade no século IV. Nós temos, sim, todos os textos, e em língua portuguesa, já estão traduzidos para você poder ler eles, é, anteriores a isso, e que afirmam, sim, a divindade de Cristo, e que afirmam, sim, a divindade do Espírito Santo é, é, e a não criação de Jesus Cristo e a doutrina da Trindade de forma geral. Né? Você vai ver a divindade de Cristo sendo claramente afirmada nas epístolas de Inácio de Antioquia. Inácio viveu ainda no final do período bíblico e no período apostólico. Né? É, Inácio era provavelmente jovem, é, muito jovem, quando concluiu ali o livro de Atos. né? É, e adulto quando ele foi ordenado é, é, autoridade sobre a igreja de Antioquia. né? É, Inácio foi discipulado, né? ele foi mentoreado, entre aspas, poderíamos dizer, é, pelo apóstolo João, principalmente. né? Porque o apóstolo João ficou responsável pelas igrejas da Ásia Menor, né? isso a gente bem sabe pela Bíblia, é, e a Antioquia fica naquela região. Então, é... é Inácio estava sob a autoridade do apóstolo João e aprendeu direto do apóstolo João, além de, claro, ter aprendido do apóstolo Pedro, que foi quem fundou a Igreja Antioquia, isso está lá em Atos, né? isso não é questionável. É... Então, Inácio ele já tinha esse contato com os apóstolos e ele claramente afirma na sua carta a divindade de Cristo. Depois dele, você vai ter outras pessoas afirmando claramente a divindade de Cristo. Você vai ter isso nos pais apologistas, vai ter isso em Tassiano Você vai ter isso em Justino de Roma, Santo Irineu de Leão Teófilo de Antioquia né? Na verdade, o termo trindade que muitas pessoas erroneamente atribuem a Tertuliano de Cartago É um termo que não veio de Tertuliano o Tertuliano é o primeiro a traduzir esse termo para o latim Só que a primeira pessoa realmente sistematizar a doutrina da Trindade, ou seja, no sentido de dar um nome para ela, né? Porque até então as pessoas acreditavam que Pai, Filho e Espírito Santo eram realmente Deus, né? É, mas não tinha um nome para isso. É, quem resolve dar um nome para facilitar o reconhecimento dessa doutrina é São Teófilo de Antioquia, ainda no século II, gente. Isso é, é muito antigo. Ele usa a palavra em grego, né? Ele não é o, o primeiro autor latino, é Tertuliano, mas ele não é um autor latino, ele é anterior a Tertuliano, ele é autor grego, e ele usa a palavra, para se referir a Deus, trias. Trias. Você vai ver isso no Discurso Autólico, né? Os três livros de Discurso Autólico, né? É, e é o que eu disse: isso está disponível já em português, já foi traduzido para nossa língua para você poder consultar isso, né? É, e depois de, de ele usar a palavra trias pela primeira vez Isso se populariza Tertuliano é, traduz esse conceito De trias do grego para o trinitas No latim, isso populariza mais ainda né, Porque a maioria do povo já estava começando A falar latim é, Então, finalmente tinha nome Para o que a igreja já acreditava Finalmente tinha nome A igreja já tinha a ordem de batizar em nome do pai Do filho do espírito do santo né? é, Alguns liberais Questionam é, se realmente é, é, Essa passagem está é, correta No sentido de assim Essa é a grande comissão de Mateus 28 né, O final do, é, do verso Quando Jesus fala Para batizar em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Ele fala isso claramente Aí você vai no livro de Atos Em alguns outros trechos das epístolas Paulo vai falar que as pessoas foram batizadas em nome de Cristo E daí os testemunhos de Jeová Usam isso como evidência para dizer ó, adulteraram Mateus 28. Não era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era só para batizar em nome de Cristo. Né? Ou seja, eles rejeitam a trindade assim. Como se uma coisa anulasse a outra. Uma não anula a outra. Né? Afinal de contas, o Filho é Cristo. E se você quer resumir, né, quando você tá falando que a pessoa foi batizada é, em nome de Deus e você foi batizado como cristão, você fala, foi batizado em nome de Cristo. Você só está resumindo. Você não está negando o Pai e o, filho, e o, Pai e o Espírito. É, uma coisa não implica na outra Isso é uma péssima leitura né é, e, e mesmo antes Do evangelho de Mateus ter sido escrito né Nós já temos a didaquê, né A Didaquê é um documento antigo da igreja Não é canônico Ele não tem pretendência de ser um livro da bíblia Ele é um manual De como fazer um culto né Porque as igrejas elas Muitas vezes não tinham uma pessoa Realmente muito capacitada para organizar o culto então você uh, tem esse caso da Didaque, que alguém escreveu uma forma para você fazer o culto Isso se popularizou entre muitas igrejas, principalmente ali da região da Síria né? É, para ajudar, né? você tem uma fórmula ali, como que você vai conduzir, etc Como que você vai celebrar a ceia, como que você vai celebrar um batismo, etc E é justamente aí que entra A Didaque. provavelmente foi escrita no ano 60, quer dizer, na década de 60 depois do Evangelho de Marcos Mas antes do Evangelho de Lucas e Mateus né? É, e ela justamente fala para batizar Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo né? A, a, a suposição que os liberais e os testemunhos de Jeová fazem De que isso foi uma adulteração do texto Feito no final do século II Ou no começo do século IV É uma farsa Na verdade você vai ver um texto é, anterior mesmo a esse evangelho já falando que o batismo era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo né? hum. é... além disso você vai ter outras questões ali com a Bíblia ah, 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 os testemunhos de Jeová leem a Bíblia num vácuo histórico é, e com muitas superstições em cima dela e com muitas superstições sobre a história né eles vão inventar que Constantino inventou ou consolidou a trindade na igreja, que é uma farsa, né? É, que é uma farsa que vem dos adventistas, lógico. Né? O Charles Russell ele teve contato com os adventistas, os adventistas foram os primeiros a reproduzir. Os primeiros não, mas eles foram os primeiros a grandemente popularizar isso né no mundo, é, que é uma teoria da conspiração que não tem nenhum fundamento de que Constantino tenha feito tanta adulteração na igreja que ele corrompeu a doutrina, ele corrompeu a prática, ele corrompeu isso, ele corrompeu aquilo, porque ele não era um verdadeiro cristão, etc. Se você tiver interesse em estudar isso com profundidade, é, leia Em Defesa de Constantino, do Peter Leuthardt. Você vai ler, você ouve o título desse livro e você já vai ter preconceito. Pô, em defesa de Constantino, ah, vai ser discurso. Mas não, o Peter Lighter é um excelente historiador, excelente historiador, né? Evangélico, certo? Você tem medo né, de católico? Cara é evangélico, ok? É, e ele escreveu esse livro justamente avaliando minuciosamente os relatos sobre a vida de Constantino, a influência de Constantino sobre a igreja, a relação da igreja e do estado. É, e ele vai avaliar todas essas acusações comumente feitas, feitas ao Constantino. Ele tem um fundamento. E no final, a conclusão que ele chega é que, realmente, é, Constantino é atacado por algo que ele não fez. Ele não tinha tanto interesse assim na igreja, não, bicho. É, ele teve interesse em é, convocar o Conselho de Niceia porque ele queria promover o cristianismo e o cristianismo estava numa crise por causa de Arius, né? É, mas ele não teve essa influência sobre o Conselho, não. Ele só mandou que fizessem, que ele precisava que a Igreja dissesse afinal de contas o que vocês acreditam, o cara, Jesus Cristo, é Deus ou não é? Né? Ele queria que alguém desse batesse o martelo, né? porque senão a, a religião que ele tinha acabado de, é, 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 de colocar em uma boa posição em relação ao Império, não ia ter moral nenhuma, ia estar totalmente dividido. Ninguém tinha interesse nisso. Né? É, então, até voltando para o contexto histórico, aproveitando esse gancho. Ares começa a falar contra a divindade de Cristo no século IV. É, isso se espalha dentro da igreja, muitas pessoas começam a questionar. E a maioria dos outros bispos acha isso ridículo, absurdo. né é, Então, justamente, gera essa crise na igreja. A igreja entrou na crise enorme. né é, Então como a igreja recentemente tinha acabado com as perseguições, graças ao édito de Milão publicado em 312 por Constantino, que acabou com a perseguição sobre a igreja é... como a igreja estava nessa situação e Constantino via a igreja com bons olhos ele tinha interesse realmente em promover o cristianismo ainda não oficialmente como a religião do império, quem faz isso é Teodósio I mas como uma igreja, quer dizer como uma religião favorecida pelo império né? é... Constantino ele, ele solicita que os cristãos se reúnam, as autoridades da igreja se reúnam, e debatam, afinal de contas, né? e batam o um martelo. Então ele chama os bispos é, é, do mundo inteiro para se reunirem na cidade de Niceia em um concílio, assim como acontece em Atos 15. Né? Em Atos 15 você tem o concílio de Jerusalém dos apóstolos, que eles vão discutir né, se os gentios têm que se circuncidar ou não. A ideia de Constantino é que fizesse a mesma coisa, reúnam-se, debatam o que, que é o que, que não é, e daí você vai ter é, é, nesse nesse concílio figuras muitíssimo importantes né é, o maior destaque sem dúvida é Santo Atanásio né é, Atanásio era um cara fantástico ele é o bastião da teologia da Trindade e ele refuta todos os argumentos diários é, nesse concílio né então se você não crê na divindade de Cristo e você questiona o Conselho de Nicea, e você questiona a Biblicidade disso. Você quer ver argumento bíblico sobre isso? Pega o Tratado sobre a Trindade de. Santo Atanásio de Alexandria. Ele vai dissecar o texto bíblico e mostrar a divindade de Cristo, do Espírito e toda a doutrina da Trindade. Né? Arius se opôs a. Quer dizer, perdão. É, Atanásio se opôs a Arius e liderou o movimento contra o arianismo, que já era um movimento pequeno o arianismo né? é, era um movimento barulhento só que ainda era relativamente pequeno a maioria da igreja, lógico manteve a doutrina de sempre que sempre foi a doutrina da trindade né é, e refutaram Arios ali, então a igreja é, condenou abertamente o arianismo mas os testemunhos de Jeová eles requentaram essa heresia né? é um arianismo que a única diferença é justamente sobre essa questão de Deus ser conhecível ou não, e todo o resto é repetido, né? É, tem as suas questões menores onde eles vão dizer que Jesus Cristo é um Arcanjo Miguel, que é uma grande confusão, né? É, Calvino é a primeira pessoa a realmente trazer de novo essa, de novo essa discussão de Jesus Cristo ser o Arcanjo Miguel ou não, ou melhor, no caso de Calvino, ele diz que o Arcanjo Miguel é Jesus Cristo, não o contrário, né? É que o arcanjo Miguel era um nome que os hebreus deram para Jesus Cristo Nas aparições dele, porque eles não sabiam quem que ele era Então, eles nomearam ele de arcanjo Miguel, erroneamente Quer dizer, erroneamente em si não, né? mas era o nome que eles deram né? é... Calvino é o primeiro a trazer essa discussão de volta Mas a conclusão, foram diferenciadas Seja essa conclusão de Calvino, de que realmente é a mesma pessoa aí é, é, não é realmente um arcanjo, na verdade era um nome que deram porque não sabiam que era Jesus ainda, né? Porque era Antigo Testamento. É, e outros que concluíram, não, arcanjo Miguel, arcanjo Miguel, Jesus Cristo, Jesus Cristo, e ficou nessas duas conclusões. Independentemente, ninguém questionou a, a divindade de Cristo. Só quem questionou a divindade de Cristo na época foram os revolucionários. Né? É, mas os testemunhas de Jeová, eles acreditam eles acreditam que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel encarnado e que por conta de ter encarnado etc depois de ter se glorificado é como se ele tivesse se tornado um deus menor né? é, e esse se tornar um deus menor tem, tem uma pegada de adocionismo que é outra heresia, se você quiser pesquisa o que é adocionismo né? é, mas é uma mistura ali de arianismo com adocionismo é, que ao mesmo tempo você tem que parar e se questionar Poxa, se é... ter um deus menor né? Mesmo que seja um deus entre aspas menor É um conceito quase Enoteísta né? Ou politeísta Como muitas pessoas não sabem o que é enoteísta Enoteísmo é um politeísmo Onde existe um deus que é maior que os outros né? É como É como os deuses gregos Que Zeus é o maior de todos Isso é enoteísmo Tem vários deuses e um é o maior de todos a crença dele de que existe um deus menor, um deus entre aspas menor, e daí o deus verdadeiro, é enoteísta. E todos os argumentos que eles usam para isso, eles usam o argumento da oração sacerdotal de Jesus, etc. É, é, são argumentos estranhos, que a igreja já tinha avaliado há muito tempo. É e que lógico, foram refutados essas interpretações, são interpretações chulas da Bíblia, por isso que quando eles encontram algum texto muito controverso eles ou tem que negar a autoria daquele texto ou eles tem que fazer adulterações né, como a tradução é, do Novo Mundo que é a única tradução em todo o mundo, você não vai encontrar essa tradução em nenhuma outra igreja e até mesmo entre ateus que traduzem a Bíblia, ninguém vai meter aquele artigo indefinido ali, ninguém vai botar aquilo ali aquilo é um absurdo não tem cabimento nenhum tem argumentos, se você quiser pesquisar na internet tem é... cara, eu lembro que quando eu era mais novo eu tinha pesquisado argumentos sobre isso numa página reformada encontrei um livro praticamente escrito num artigo enorme sobre por que, que aquele artigo indefinido seria ridículo de ser colocado ali né? é, mas eles insistem nessa tradução eles só podem é, é, usar essa tradução que é justamente aí que entra uma questão de sectarismo né eles adulteram e eles se fecham dentro do grupo deles de uma forma sectária, né? onde só eles estão corretos, é, eles que redescobriram a Bíblia, ou seja, durante todos esses séculos que todo mundo foi trinitário, até mesmo os reformadores, todos, todos foram para o inferno e acreditaram na trindade, que é uma doutrina falsa. É absurdo, é absurdo. É realmente uma suposição de que o único grupo que estava certo em toda a história da igreja era o grupo ariano, que só surge tardiamente, que não tem precedente, e que morreu cedo e voltou muito tarde. Né? Não tem o um mínimo de continuidade histórica. Alguns deles até usam aquela... É a
0: grande apostasia
1: reformulada. É a grande apostasia reformulada. É, eles, eles têm uma visão da grande apostasia, né? é, que também não tem o um menor fundamento. Eu já vi alguns deles até usarem um rastro de sangue. Ah, são duas teorias históricas absurdas, não tem o menor cabimento de alguém repetir isso. Qualquer pessoa que estuda a história, é, história medieval e vai ver as seitas que eles normalmente se associam durante o período medieval para mostrar a continuidade, vai ver que não tem nada a ver com o que eles são hoje. O que eles afirmam hoje, por exemplo, os, alguns deles falam que não, continuam aqui, 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 ali no meio da lista eles metem os, os cátaros, os valdenses, né? Aí você fica, poxa, os Valdenses acreditavam em dois deuses, um bom e um mal, né? O que, que tem a ver com eles? Com o Sessimil de Jeová? Nada. Nada. E, e não é os únicos. Né? Os Valdenses, os cátaros Valdenses, não são os únicos. Porque eles se associam. Então, eles se associam, às vezes, com gente que não tem nada a ver com o que eles acreditam para tentar mostrar alguma continuidade que não existe. Eles só podem acreditar que eles realmente reviveram o cristianismo que o próprio Deus tinha deixado morrer completamente, em todos os sentidos. Né? É honestamente absurdo. Aí... É, é, você veja bem. Veja bem como a, a, as mesas viram, né? Como eu diria Joe Jonas do Jonas Brothers, oh how the tables have turned, né? é, Porque eles começam nessa prerrogativa é, desse pressuposto que é o nudo da escritura, que a Bíblia se interpreta praticamente um vácuo completo histórico, né? É, ou às vezes quando eles tentam ter alguma historicidade, eu encontrei uma vez no, no site deles, a Torre de Vigia é um artigo dizendo que os pais da igreja de Justino de Roma, etc, não afirmavam a trindade, eu li o artigo inteiro foi um dos maiores lixos que eu já li na minha vida inteira É fraco e só pega quem tem medo de ler, porque daí, lógico, a pessoa não vai consultar pra ver o que tá realmente dito lá né, é... aí é fácil se manipular é... mas eles normalmente não tem nenhuma prerrogativa histórica, eles nasceram dessa prerrogativa de muda escritura, de a Bíblia se interpreta a si mesmo, era uma leitura justamente estranha extremamente individualista, que só aquele grupinho ali estava certo e todo mundo estava errado. Né? Não tinha nenhuma autoridade que poderia questionar o que eles estavam fazendo ali, porque eles estavam só lendo a Bíblia pelo que é. Porém, hoje eles não são mais assim. Hoje você não pode, na, é, na, no Salão do Reino dos Testamentos de Jeová, você não pode interpretar a Bíblia sozinho. Você não tem essa autoridade. Quem que tem essa autoridade hoje? O corpo governante. Né? Que é basicamente... A cúria romana deles.
0: Né? É o Papa TJ.
1: É, são os, é, são os cardeais. E o Papa é, Testemunha de Jeová. Hum. Eles não têm a prerrogativa de dizer. Que eles são divinamente inspirados. Né? Eles não afirmam que são inspirados por Deus. Mas que o Espírito de Deus guia eles. Né? É, eles nem acreditam que têm dom de profetizar. Mas eles acreditam que as decisões que eles tomam relacionadas à interpretação são realmente como vindas de Deus. Portanto, elas são binding. Né? Você deve crer nelas. São dogmáticas. O contexto que ele nasce, que, que esse movimento nasce, rejeita os dogmas, rejeita o conceito de um dogma e rejeita qualquer corpo... É, é, que possam realmente interpretar a Bíblia, que possa questionar a autoridade de um indivíduo de interpretar a Bíblia, para afirmar um grupinho pequeno, individual, que poderia ler a Bíblia sozinho e achar a autoridade, quer dizer, achar a verdade inteira completamente, a despeito de todo o resto da igreja, a despeito da de história, eles nascem disso e hoje eles não têm mais isso. Hoje eles têm um corpo governante que precisa interpretar para eles, eles não têm autoridade de interpretar sozinhos esse corpo governante acredita que é dirigido pelo Espírito de Deus e, portanto, todas as decisões deles são encaradas como procedentes e, portanto, binding. Elas devem ser criadas, elas são dogmáticas. Né? É... O jogo virou, basicamente. Né? Tudo que eles rejeitavam para primeiro se estabelecer é o que eles são hoje. Né? Tudo que eles negavam para afirmar a sua própria liberdade de reinterpretar a Bíblia de uma forma a bíblia é história né? testemunha de Jeová tem medo de ler história, isso é fato Testemunho de Jeová que lê história com cautela e lê bons autores, eu estou falando bons autores no sentido acadêmico mesmo, lê bons autores, deixa de ser testemunha de Jeová porque é, uma, é realmente uma seita não histórica se você é testemunha de Jeová e você está ouvindo isso, você pode estar tá ofendido, mas eu estou falando com algo que você deve se atentar, leia História da Igreja. Você quer começar com um livro básico? Eu te recomendo um livro básico. História do Cristianismo, do Bruce Shelley. Né? É um livro muito bom, simples. Ele é introdutório e meio intermediário. Ou seja, ele tem ali suas 500 páginas. É bonzinho de ler. A didática do Bruce Shelley é fantástica. Ele é um historiador, assim, em, em geral, fantástico. É, ou se você tiver realmente assim, vontade de aprender... Pega a obra do Yaroslav Pelikan de cinco volumes e vai ler aquilo. Você vai ver como é que é, a situação não tem nada a ver com o que eles promovem na, no Salão do Reino. É, é, é uma teoria da conspiração totalmente farsante, não tem o um menor fundamento e hoje eles são o que eles criticavam os outros de serem no passado. Eles criticavam os, os católicos romanos por ter justamente uma cúria romana que interpretava por eles, um magistério que interpretava. E hoje eles têm o próprio magistério, que é o corpo governante. Né? Você não pode interpretar fora desse magistério. Em si, no solo da escritura, nós acreditamos que a, igre... a, a, a Bíblia deve ser interpretada pela igreja. Né? Porém, é, é, eles já passaram bastante disso e eles têm uma mistura... É divisão entre Nuda escritura E ao mesmo tempo uma autoridade máxima É bizarro É realmente bizarro Eu vou mencionar mais uma coisa é... Mais um erro Que eu refutei Esse erro num trabalho que eu fiz Que eu publiquei é... Um trabalho da faculdade né? Eu deixei ele público para quem quisesse questionar Que era justamente sobre a cruz né? É engraçado, né? você vê que realmente parece que os demônios têm muito medo da cruz em si. Né? Eles realmente têm medo da cruz. Por quê? É, o, o povo mais judaizante, das igrejas pentecostais judaizantes, eles removem a cruz da frente e colocam uma estrela de Davi. Né? E os testemunhas de Jeová removem completamente a cruz em todo o sentido porque eles nem acreditam que a cruz é a cruz. Eles substituíram a cruz e falam que Cristo foi pendurado em uma estaca. Né? Eles falam, usam, abusam do termo xilos, né? é, que seria estaca, né, ou madeiro ou árvore, né, também dá pra dizer é, eles abusam disso, dizendo que Cristo ele foi pendurado numa estaca vertical apenas e que a cruz em si é uma invenção de Constantino também é uma farsa né? pode pegar isso, ó, na epístola de Barnabé a epístola de Barnabé vai justamente falar que a cruz de Cristo tinha um formato... De... a epístola de Barnabé é provavelmente do século I ou muito do começo do século II muito antes de Constantino né? Era uma pessoa próxima dos apóstolos. Né? Não era o Barnabé apóstolo, mas era uma pessoa muito próxima dos apóstolos. Né? É um abuso em si, porque realmente axilus é estaca, só que a cruz também é uma estaca. E quando você se refere a cruz no grego, você pode, quer dizer, você usa xílios, né? é E até mesmo no latim crux também poderia significar estaca. Né? Ou seja, é uma possível interpretação né? que seja uma estaca. Só que não é interpretação correta, né? E nós sabemos que é a interpretação correta. Por quê? Bom, como eu comentei, a Epístola de Barnabé, que é muito próxima da época dos apóstolos, afirma que a forma da cruz que Cristo foi crucificado, né? A forma daquele xilos, era uma forma do tal, né? Da letra tal, que é a nossa letra T no alfabeto que a gente tem hoje, né? Ou seja, que Cristo foi crucificado num objeto com o formato de uma letra T e... É, é, São Justino de Roma também fala isso ele desenvolve bastante, na verdade, sobre isso né? Justino de Roma Ele fala sobre o formato Da coluna, que ele também tem esse formato De teida, ele fala ó, Já prefigurava a cruz Ele fala sobre é, é, o, o, o poste No qual Moisés Pendurou a serpente de bronze Que Jesus fala que ele seria pendurado Como a serpente de bronze né é, fala justamente que esse 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 poste tinha o um formato de T também, justamente para você conseguir apoiar um objeto de bronze, você não ia conseguir apoiar num, numa simples estaca, principalmente um objeto que era é, 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 alongado como uma cobra. Você teria que ter uma base ali também para conseguir sustentar. então Ou seja, aquela estaca tinha o um formato de T. Quando Cristo se compara àquela serpente de bronze em João 3. Dá a entender que os dois seriam realmente crucificados, é, que Cristo seria levantado da mesma forma, ou seja, um objeto de formato similar. Né? É, além disso, Cristo falando que, é, é, que Pedro ele teria sido que, que Pedro ia morrer da mesma forma que ele, né, com os braços estendidos. Né? E se você for ver o relato da morte de Pedro. É, é, na tradição, é justamente que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Você vai ter vários relatos. Se, se quiserem, eu passo depois o link até desse trabalho que eu fiz expondo todas essas questões é, e vocês deixam no link da descrição também, né para quem quiser consultar, ver. Eu até, assim, quando eu entreguei o trabalho para a faculdade, lógico que ele não tinha imagens, né? é, mas eu coloquei depois imagens ilustrativas para é, ficar mais claro. É, o que, que significa cada coisa ali Qual é a representação correta né? é, Então essa é uma das diferenças também E é mais um erro deles é, De abuso do texto do grego é, Por medo da cruz
0: Falar sobre a questão De como eles ele interpretam A natureza do Espírito Santo De achar que ele é apenas uma força E não uma pessoa em si Ah, sim, sim
1: É, eles têm essa visão Sabeliana né, outra, outra heresia que surge ali no século IV, no século V, é, que, se eu me recordo bem, foi é, São Gregório de Niça ou São Gregório Nazanzeno, é, que justamente refuta esse erro sabeliano, que rejeita que a, a, o Espírito Santo seja uma pessoa e afirma que ele é como se fosse realmente uma, uma força né, divina. É, eles se suscitam também esse, esse erro, são normalmente Leituras mal feitas do Antigo Testamento né? E algumas ignorâncias Sobre algumas questões do Novo Testamento Que mostram Uma uma real pessoalidade Do Espírito Santo né? é, Então eles eles é, é, Têm várias heresias Antigas que se requentaram No meio deles O donatismo, o arianismo Uma forma diferenciada do adocionismo, aí vem essa questão do, do sabelianismo, né? é, essa visão de nuda escritura, que é uma visão que nenhum dos reformadores tinha em mente, que não faz o menor sentido histórico, né? é, o dispensacionalismo, e, né? é, é, em resumo, daria para dizer dizer que são isso, né, a rejeição da cruz e daí a adulteração das escrituras são produtos, né não são é, é... eles são, são efeitos, não são causas.
0: Então, falar um pouco agora sobre a escatologia do sistema de Jeová e a questão também do milenarismo que eles defendem Isso
1: Bom, primeiro a gente tem que ser claro que o milenarismo, ele é uma doutrina histórica, né, ou seja, ele tem ele tem precedentes históricos isso é inegável né é, e nessas horas os testemunhos de Jeová gostam de se é, de puxar da história eles podem puxar das pessoas que eles mais odiarem mas eles vão puxar da história para tentar se defender né Eu já vi muitas vezes eles usarem isso é, eles normalmente pode estar errado né mas eles são pré-milenaristas né é, essa visão do Pré-milenarismo Ele ganhou muita força de novo com, é, com o dispensacionalismo né Claro, ele não é dependente Do dispensacionalismo, ele é muito anterior é, Mas ele ganha Força de novo com a popularização Do dispensacionalismo, a leitura literal Do apocalipse né Essa leitura de dispensações Essas leituras assim, diferentes Novas Então né? E daí ele se promove de novo, porque a maioria dos pensacionaristas normalmente é milenarista de alguma forma. Acho que a posição mais comum até hoje é o pré-milenarismo, né? O pré-milenarismo, ele começa principalmente ali no ainda no século I, certo? É, porque assim, a gente tem que ser honesto, o livro de Apocalipse é um livro misterioso em muitos sentidos, né? você pode ter a visão que você quiser, né? É, você pode ser futurista, preterista, historicista, dispensacionalista, você pode ser o que for, você sempre pode estar errado. Porque é um livro profético. E é uma profecia que você não tem certeza se realmente se cumpriu, é, ou ainda vai se cumprir, ou não vai se cumprir. É um livro misterioso, né? Por conta disso muito cedo na igreja nascem várias interpretações diferentes, principalmente sobre essa questão do milênio, né? E essa questão é, é, do milênio se populariza na igreja primitiva, né? É, principalmente através de Papias de Herápolis, ou Papias de Herápolis, né? É, Papias, ele não era... Até onde a gente sabe, né? Ou ele era presbítero ou ele não era nem presbítero. Né, mas ele nunca chegou ao nível do episcopado né? é, Muitas pessoas acreditam que Papias conheceu João Porém hoje em dia essa tese já é mais descartada que, O que parece realmente, né, e o que fica mais claro nos relatos dele É que ele conheceu pessoas que disseram que conheciam João João né? E Papias ele não gostava muito de ler Isso está escrito bem claro na história eclesiástica de Eusébio de Cesareia ele não gostava muito da leitura e não apreciava, ele preferia, nas palavras dele mesmo, ouvir uma palavra viva. Né? Ou seja, ele valorizava a pregação oral acima da escritura. Né? Na época dele era até compreensível ainda isso, né? porque é, o, o ensino oral ainda era muito grande dentro da igreja, ainda vindo dos apóstolos. É, e daí ele Normalmente ele aproveitava que muitas vezes Ele conhecia essas pessoas que viajavam Pra lá e pra cá E que falavam ter conhecido os apóstolos Então é, essas pessoas às vezes contavam História nova de Jesus Cristo, etc, etc E você vai ver justamente Eusébio falar Que por conta disso Papias ele Às vezes tinha umas histórias sobre o Cristo que eram muito fabulosas assim. Algumas são estranhas Totalmente contrárias à igreja é, mas algumas foram aceitas por muitos e outras foram rejeitadas por todos. Uma das que foi aceitas por muitos, e que o que tudo indica realmente começou com papias, foi o pré-milenarismo. Papias é o primeiro a realmente ensinar essa interpretação ali, pelo menos é o que a gente tem registro. E ela se populariza por causa da popularidade de papias, né? de ter conhecidos apóstolos, que na época acreditava que você conheceu. Hoje a gente vê que é realmente é muito pouco provável. É, mas essa proximidade de Papias com os apóstolos. O primeiro a realmente divulgar de novo essa ideia de Papias é São Justin de Roma, né, do pré milenarismo Depois de São Justin de Roma, é, que era grande leitor de Papias, é, vem um grande leitor de São Justin de Roma, que era Irineu de Leão, né? Que também, também tinha lido Papias, mas mais leu São Justin de Roma, né? É, então, você vai ter principalmente nesses três aí na igreja primitiva, né? Papias Gerápolis, Jerápolis, de Roma, Santo Trineo de Leão, né? Então, o milenarismo tem sua prerrogativa na história da igreja, só que é uma doutrina estranha, assim, em si. Uh, olha, não é que eu saiba não chega a ser um concílio ecumênico, né? É, são concílios regionais... Ah, eu já não me recordo qual que era. É, se não me engano, é um dos mesmos que condenam é,
0: é, é... É não É, não, não.
1: o Conselho de Éfeso é ecumênico. Não lembro que concílio que era. Se não me engano, é um conselho africano. Que o, o próprio Orígenes, os ensinos de Orígenes, demoraram alguns séculos depois da morte de Orígenes para serem condenados, né?
0: É o Conselho de Éfeso. Aqui, é. Ele condena o... pre o Conselho de Éfeso. Aí ele condena e condena o pré-milenarismo de Justino, é, Justino Marte, Irineu, Sertuliano, Origenes e E vai com o Éfeso e condena isso. E aprova o quamilenismo de São Clemente, São Crisóstomo, São Jerônimo e Santo Agostinho.
1: Uhum. Não, isso, isso eu me lembro, só que eu não lembrava eu devia ter condenado o pré-milenarismo. Bom, no caso, é não se no caso for isso, e no caso mesmo, que a grande questão é a minha memória tá falhando, né, é, eu não me reporto disso no concílio de Éfeso, mas eu posso estar tá errado, e se for realmente isso, bom, então nós temos o Conselho de Éfeso, mas eu sei que concílios regionais também condenaram, né, é, principalmente concílios africanos, né, porque uh, uh, Orígenes, ele era um, um bispo africano e ele... É, já tinha algumas suas ideias estranhas, né? porque ele era de Alexandria, e muitas vezes quando se discutia as ideias de Orígenes, de Apocatástase, porque o próprio Orígenes tinha suas ideias escatológicas, e a principal era a Apocatástase, normalmente quando se discutia Apocatástase, alguém surgia com a, a controvérsia do milenarismo, né? Então quando você vê alguns é, é, conselhos africanos condenando Orígenes, conselhos regionais, normalmente de alguma forma, direta ou indiretamente, eles vão falar em algum momento é, do milenarismo, né? É, agora, se foi o Conselho de Éfeso realmente, o primeiro, Conselho Ecumênico de Éfeso, que condenou, pode ser que tenha sido e eu não esteja me recordando, né? Nesse caso, eu vou me abster de falar do de Éfeso, mas os conselhos africanos muitas vezes condenaram-se o milenarismo, isso é bem claro.
0: Certo, então, é... acabamos por aqui. Agora o Fábio, se quiser, pode dar as suas considerações finais acerca do tema.
1: Ah, minhas considerações finais... É o Salão do Reino dos Testemunhas de Jeová na verdade todo uh, uh, o grupo Testemunhas de Jeová é um grupo sectário, é uma seita se você ouviu esse episódio leve a sério tudo que foi dito aqui não meramente como um ataque, mas realmente como algo que foi estudado né é, pegue os links que eu passei é, que vão estar aqui na descrição leia o, leia o meu trabalho ali, que é um trabalho breve tem trabalhos mais desenvolvidos, o que eu fiz ali é breve hein é, deu meu trabalho breve sobre a cruz é, Vai ter muitas defesas da trindade Recomendo muito uh, a trindade de é, Santo Atanásio de Alexandria é Publicado pela Paulus, então se você quiser é, é, dar uma olhada A gente tem a, a trindade de Santo Agostinho Principalmente né, na coleção patrística é, no, no de Santo Atanásio em português a gente tem a encarnação do verbo é, vai estar no volume número 18 da coleção patrística, certo? Tá ali por volta de uns 70 reais, mais ou menos. Depende muito de onde você vai comprar. Lógico, né? Isso é, é, é bem comum, né? É, acho que diria que principalmente essa encarnação do verbo ali que a gente tem em português para Santo Atanásio. Tem o de Santo Agostinho, né? Que é o... o a Trindade, normalmente é mais caro esse de Santo Agostinho, vai ter o de Santo Hilário de Portes também, que é muito bom, tratado sobre a Santíssima Trindade né, agora eu tô pensando eu tô achando que a Trindade de Santo Atanásio não foi publicado em português tanto que quando eu, eu li, eu li a versão americana, eu não sei se foi já publicado em português bom, a gente tem a encarnação do verbo de Santo Atanásio que é fantástico, assim, fantástico mesmo, e lógico já vai tratar sobre a divindade de Cristo, já entra muito nisso, né então se você tem interesse, talvez seja uma boa você começar pelo volume 18 da coleção patrística da Paulus. Né? Você encontra ele por volta dos seus 70 reais 70 ali na internet, se você achar um lugar mais barato, ótimo, vantagem para você. Pode pegar também o de Santo Hilário de Portes, dá uma estudada no início, vê os argumentos bíblicos, eles são argumentos fantásticos. A de Santo Agostinho é longa, cara, é um livro grosso, assim, um calhamaço absurdo. Se você tiver vontade de estudar, pega a Trinidade de Santo Agostinho, estuda isso com calma. Entenda a doutrina em si Certo? É fundamental que você tenha um conhecimento Do que realmente é trindade é, E daí você vai ter né? outros livros Que são trabalhos mais recentes Sobre a história da trindade, etc Pegue o livro do Peter Lightheart Que eu falei, em defesa de Constantino né? É, pega a história do cristianismo Do Bruce Shelley Vai dar uma estudada em história Vai dar uma estudada em história Vai dar uma estudada em, em sistemática Eu falo isso para seu bem para você ver que realmente O que estão vendendo para você é uma farsa, não tem nenhum fundamento E só é reproduzido Isso ecoa Os argumentos de vocês só ecoam dentro do grupo de vocês Não é porque todo mundo está errado É porque ninguém leva a sério é, Argumentos que são provados Não ter fundamento né? É, argumentos que já estão Historicamente desconsiderados
0: né? E é isso Só lembrando que quem for comprar Os livros de recomendação do Fábio Pode usar o nosso link para a Amazon, né, que vai estar tá na descrição desse vídeo. E bem, isso é tudo, pessoal. E nós agradecemos a todos que nos ouviram até aqui. E agradecemos também ao Fábio por ter aceitado o nosso convite. E se disponibilizado a estar aqui conosco. E claro, não deixem de se inscrever, deixar o seu like, feedback nos comentários. Porque tudo isso nos ajuda muito. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.
1: Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite, pessoal. E é isso aí.